0: Bienvenue sur MCDZ Podcast. Ici, on vous parle d'actualité digitale et des expertises de notre cabinet de conseil. Merci de nous pour un nouvel épisode. Allons plus loin dans le concept d'apprentissage. Il existe de multiples procédés d'apprentissage, mais nous verrons ensemble les quatre principaux procédés. L'apprentissage supervisé, l'apprentissage non supervisé, l'apprentissage semi-supervisé et l'apprentissage par renforcement. En fonction du type de données d'entrée, en fonction de l'application envisagée, le choix du procédé d'apprentissage peut varier. Commençons par l'apprentissage supervisé ou aussi appelé analyse discriminatoire. On dote la machine d'un algorithme d'apprentissage écrit humainement et on la nourrit de données d'entraînement préalablement étiquetées. Rappelez-vous, on parle de données étiquetées quand on pense aux analytics d'une page web, par exemple. A l'inverse, on parle de données brutes quand on pense à une image sans métatag. A force de traiter ces données étiquetées à travers l'algorithme d'apprentissage, la machine va développer un modèle statistique. Au fur et à mesure de ce process, une analyse d'erreur en fin de traitement va permettre de rectifier et d'affiner le modèle. Ce modèle va lui permettre de reproduire ensuite le comportement appris sur des données inconnues dans une phase de déploiement. Prenons un exemple. J'adore le dessin animé Tom et Jerry, et je pense que tout le monde devrait connaître, même mon ordinateur. Je veux donc entraîner ma machine à reconnaître soit Tom, soit Jerry, parmi une multitude d'images de Tom et de Jerry. En somme, à les classer. Je vais constituer un jeu de données d'entraînement. Je prends différentes images de Tom et je les étiquette comme des images de Tom. Je prends différentes images de Jerry et je les étiquette comme des images de Jerry. J'écris un algorithme d'apprentissage qui va prédisposer la machine à créer un modèle servant à la catégorisation. Et enfin, je fais mouliner mon jeu de données d'entraînement par l'algorithme. La machine va développer et affiner un modèle statistique capable de catégoriser des images en tomes ou en jerry. À partir du moment où l'analyse d'erreur me renvoie des résultats convenables, je peux cesser la phase d'apprentissage. Il est temps de nourrir ma machine d'images de Tom et de Jerry, mais cette fois-ci non préalablement étiquetées. Si la phase d'apprentissage a été bien menée, normalement, la machine va pouvoir étiqueter elle-même si les images présentées sont des images de Tom ou si ce sont des images de Jerry. Mais à quoi cela sert dans la vie à part la reconnaissance d'images de Tom et de Jerry Imaginons d'autres types de données d'entraînement. Imaginons que je nourrisse à ma machine les symptômes connus d'une maladie précise. Elle va ainsi apprendre à les reconnaître parmi d'autres symptômes. Si dans une phase de déploiement, je la nourris ensuite de bilans médicaux de patients pris au hasard, elle serait capable de nous catégoriser immédiatement les patients atteints de cette maladie. Et voici pour vous le machine learning au service du diagnostic médical. En résumé, L'apprentissage supervisé ou analyse discriminatoire se caractérise essentiellement par des données d'entraînement toutes étiquetées. Il est efficace et particulièrement adapté pour des tâches de catégorisation, de recommandation ou de prédiction sans objectif d'exploration. Merci beaucoup de nous avoir suivis aujourd'hui et on se retrouve sur notre chaîne de podcast pour découvrir nos autres épisodes.